0: Iniciamos a segunda parte do programa Momentos Espirituais do dia 19 de julho de 2019 e agora vamos dar início ao, ao estudo da obra Nosso Lar no capítulo é, 46, capítulo intitulado Sacrifício de mulher sacrifício de mulher então vamos lá nos capítulos anteriores o nosso querido nosso querido André Luiz ele descreve é, as maravilhas do campo da música Eles, ele descreve também uma conversação que ele teve com Ulísias e com outro com outros amigos lá na espiritualidade, lá no nosso lar, e um outro capítulo anterior, que, que foi também a descrição de como são as trevas. As trevas são aquelas regiões mais inferiores ainda do que o próprio umbral. E, então isso nós já reportamos em programas anteriores, fica aí o convite para aqueles que não ouviram basta digitar no YouTube CPT Vinhedo CPT Vinhedo ou então nos nos aplicativos de podcast do seu do seu smartphone é, nos aplicativos de podcast você pode colocar CPT Vinhedo que também tem todos os programas lá é, lá à disposição Muito bem Então agora Todos também nos recordamos Que o André Luiz começou A trabalhar lá no Lá no nosso lar Lá nas câmaras de retificação Do Ministério da Regeneração Onde estão Os, os Espíritos que são Socorridos e que vieram Em condições Lamentáveis é, em condições precárias das regiões umbralinas e eles estão muitas vezes semiconscientes, estão inconscientes estão tendo ainda crises semelhantes a um, ao, ao, que, ao que ocorria antigamente nos hospitais psiquiátricos aqui do nosso planeta e, e esses nossos irmãos são acolhidos lá nas câmaras de retificação, por isso que é o nome é Câmara de Retificação, para que, que a consciência seja retificada, seja que ele recobre a consciência e ele possa, e os, esses doentes possam ser, é, vamos dizer, vamos, é, vamos dizer, possam restabelecer a sua consciência e dar prosseguimento na sua caminhada. Evidentemente que são casos graves, que são casos que exige longa permanência longos cuidados são casos é, envolvidos em detalhes de muita sordidez, de muita maldade, de muita falta de perdão, falta de misericórdia como nós vimos naquele aquele senhor que, que o o genro havia havia facilitado a morte dele, vocês né? se lembram? o genro, não, o filho, né, que eram quatro filhos, né, então era um dos filhos que era médico, tinha facilitado a morte dele, né, ou seja, tinha praticado a eutanásia, com o objetivo de ficar com a herança. E, e, o, e aquele senhor que desencarnou encontrava-se lá nas câmaras de, de retificação, numa situação lamentável, e ele não queria nem ouvir falar sobre perdão. Então vejam vocês como que é difícil né? Que é mais ou menos como viver sem esperança Que falamos agora há pouco Mas, Onde sim. não há perdão A esperança também não está né? tá presente não tá. é isso mesmo. Muito bem e o, e o nosso querido André Luiz Ele nutria lá no seu íntimo Aquele desejo de visitar os seus familiares Só que ele só tocava no assunto de vez em quando porque ele reconhecia que ele estava numa condição que ele precisava trabalhar, trabalhar, ajudar, amar o próximo, ajudar, ajudar, trabalhar, trabalhar. trabalhar fazer o que, a, o que a nossa querida Narcisa fazia o tempo todo. E, só que lá no íntimo dele, tal, ele nutria esse pensamento. Né? Uhum. Então vamos ver o que, que, o, como que se dá o capítulo. Um ano se passou em trabalhos construtivos com imensa alegria para mim. Aprendera a ser útil. Encontrara o prazer do serviço. Experimentando crescente júbilo e confiança. Crescente alegria e confiança. Não à toa aquela frase da Joana de Ângeles. A única alegria real É aquela que sentimos Quando somos úteis Então veja você né? Ele trabalhou um ano Sem interrupção Ou seja A gente só de imaginar já está cansado né? Um ano sem interrupção E ele estava feliz da vida Com imensa alegria para mim Exatamente Até ali não voltara ao lar terrestre, apesar do imenso desejo que me espicaçava o coração. Espicaçar? Está procurando, hein? Então vamos lá. Até ali, não voltara ao lar terrestre, apesar do imenso
1: desejo que me repetidamente picava, furava, Tornava aceso. Que me
0: tornava aceso o coração. Esse bicaçar então, é tornar aceso. É. Ficar cutucando, né? É
1: exatamente. É.
0: <risos> Às vezes intentava pedir concessões nesse particular. Mas alguma coisa metolhia. Não recebi, não recebera auxílio ad adequado não contava ali com o carinho e apreço de todos os companheiros... então todos os amigos que o cercavam tinham consideração por ele... Uhum. mas mesmo assim, alguma coisa tolia, né, impedia que ele fizesse essa solicitação... Uhum. ou seja, ele não se sentia à é, vontade, vontade para fazer uhum. essa solicitação... É reconhecia portanto que se houvesse proveito de há muito teria sido encaminhado ao velho ambiente doméstico cumpria pois aguardar a palavra de ordem além disso não obstante não obstante é apesar não é? Uhum, é. além disso apesar de desdobrar as atividades na regeneração, o ministro Clarencio continuava a responsabilizar-se pela minha permanência na colônia. Nós nos recordamos que o ministro Clarencio ele era ministro do Ministério do Auxílio, que é um ministério de múltiplas atividades, uhum. mas não são atividades comparáveis às atividades do Ministério da Regeneração. Sim, sim. O Ministério da Regeneração é que é o barra pesada, é. né, onde estão os doentes mais graves. Muito bem, os espíritos que retornam em situação mais grave. Eu fico falando doentes porque eu estou acostumado, né? é. então é mau uso, eu... mau hábito. Então. O, é, apesar disso apesar do ministro Clarencio ser do ministério do auxílio ele é que continuava como responsável como uma espécie de anjo da guarda uhum. do próprio André Luiz uhum. né? então é isso que ele Eu quer dizer Mentor. De, a senhora Laura e o próprio Tobias não se cansavam de me lembrar esse fato então a, a dona Laura, né, que é a mãe do Lízias, que o recebeu lá na casa deles, né? É, e o Tobias sempre falava, ó, o, o responsável por, por você é o ministro Clarencio. Olha, você tem que andar direito, você tem que demonstrar boa vontade, demonstrar é, merecimento, porque você está sendo. Você está sendo. É, como é que se diz? A... avaliado, né? Analisado. É observado. avaliado, analisado né? Por uma pessoa.
2: avalizado
0: de, É abalizado. Abalizado. É, por uma por uma pessoa que é muito querida aqui. E, né? Foi ele que que
2: esteve na comitiva que resgatou o o, o Clarencio, né? Sim, né? Que que, que resgatou o, o André Luiz do do Umbral. Ele estava naquela. Ele foi o primeiro, provavelmente que quem... Quando, ele ele faz a a oração.
0: quando o André Luiz faz a oração ao autor da vida uhum. é, quem aparece é o ministro Clarencio uhum. e o ministro uhum. Clarencio é, e ele pergunta quem sois? sou o teu irmão, Clarencio lá nos primeiros capítulos sim, sim, né? sim. por diversas vezes tinha defrontado o generoso ministro do auxílio e no entanto, mantinha-se ele sempre silencioso sobre o assunto. Aliás, Clarencio nunca modificava a atitude reservada no desempenho das obrigações concernentes à sua autoridade. Então, o Clarencio se mantinha se mantinha na dele. Ele é, não dava espaço para o André Luiz Fazer a solicitação uhum. E não tocava no assunto uhum. Evidentemente Porque o Clarencio Reconhecia que era necessário Que houvesse a tal Da maturidade espiritual Verdade. Verdade. E isso demanda Tempo uhum. Apenas pelo Natal Quando me encontrara Nos festejos Do ministério da elevação tocara levemente no assunto, hum. adivinhando-me as saudades da esposa e dos filhinhos. Então, só no Natal é que o Clarencio fazia Leandro. referências. Uhum. Comentara as alegrias da noite e asseverara não andar longe o dia em que me acompanharia ao ninho familiar. Uhum. Agradeci comovidamente, esperando cheio de bom ânimo. Entretanto, atingiramos setembro de 1940 sem que visse a realização de meus desejos. Confortava-me, porém, a certeza de haver preenchido todo o meu tempo nas câmaras de retificação com serviço útil, não descansar aí tá vendo ó? não hum. descansar hum. né? Então quer dizer o, o, o corpo espiritual é por que que ele não descansava? Porque ele não cansava. Uhum. O espírito, o corpo do espírito não cansa. não cansa, não tem suor, não tem desgaste de energia, não, não é tem estômago, não, é não tem nada. Uhum. Então até estava vendo aí uma, uma palestra do, daquele expositor espírita o Cosme Massi e é muito bom, ele explica muitas coisas, sabe, é muito legal então tem uma palestra lá sobre os fluidos as propriedades dos fluidos e tudo mais e ele diz que o, o, o espírito ele, ele não tem fome porque ele não tem estômago, pois é. então ele não vai ter fome, uhum. agora como, como nós, por exemplo, amanhã nós desencarnamos Nós estamos nessa toada aqui de comer e tal De comer e de beber, de comer e de beber Então a nossa consciência está acostumada com aquele ritmo né? Com aquele a tal da força do hábito né? uhum. E isso fica impregnado Então o que, que acontece? Nós temos a impressão que é que temos que comer. Que é necessário se alimentar. Que é necessário se alimentar. Entendeu? Por isso que tem esses locais de transição. E o nosso lar é uhum. uma colônia de transição. Uhum. Tanto é que ela está lá no meio do umbral. Então, por isso que eles fazem referências, lembra aqueles capítulos que o pessoal queria comer, que tinha até que tinha até contrabando de comida, né? Lembra disso? É, é. <risos> isso é nosso. Ai meu Deus, que coisa louca, né? Parece coisa de louco, né? É,
2: eles na casa da Dona Laura comendo uma
0: sopa. Tomando aquela, aquela sopa fluídica, é né? Aquela coisa toda. Então, por quê? Porque aí já começa assim, a se é uma tá, espiritualização não, 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 maior. sim E da mesma maneira como vocês vão ver lá no, no, na descrição do Evangelho, que Jesus aparece para os discípulos após a crucificação. Uhum. Jesus aparece. Ressurrecto, Sim. E ele aparece em espírito. Em espírito. E Jesus é, fez a refeição com os apóstolos, né? É, e Jesus comeu junto com os apóstolos. Uhum. Na verdade, é, eles tiveram a impressão que Jesus comeu. Sim. Entendeu? Sim. Por quê? Porque o espírito não precisa de não, comida, né? Não. É outro, é outro nível de ambiente. Agora, o perispírito é uma matéria sutil. Sim, é então, matéria. O perispírito é matéria. É, matéria. Uhum. é uma matéria sutil, não mas sutil. é matéria. É, é. Agora, conforme esse perispírito vai se espiritualizando, conforme o espírito vai abandonando as coisas materiais. Então, o perispírito dele vai ficando cada vez mais desprovido é. dessa matéria. Sim. Até que chega um ponto que não tem mais necessidade disso. Não tem mais necessidade. Então, imagina né que Jesus vai vai comer uma feijoada com, é. com os discípulos é. ressurrectos. Né? É, nem tinha feijoada na época, né só estou é. dizendo a força de expressão.
2: Até porque o perispírito, ele, ele é que faz... Ele possibilita a encarnação também, né? Também ele tá, possibilita. É, uma vez que você não precise mais reencarnar, provavelmente, no um espírito que não, não haja necessidade mais de. neste planeta, nesse planeta material, do jeito que nós entendemos, né? A matéria. Realmente, o perispírito, como você falou, vai chegar um momento que ele vai ficando tão, flu, tão fluídico, tão sutil, né? Tão sutil, sutil, até um ponto de ele não, não ser mais necessário esse corpo, né? porque não há necessidade Exato. mais de, de, de estar é, vindo à matéria novamente. Né?
0: Muito bom. É... Bom, aí o nosso querido Clarencio comentou, ele comentar as alegrias da noite, a noite de Natal, e asseverara não andar longe o dia em que me acompanharia ao ninho familiar agradeci comovida, comovidamente esperando cheio de bom ânimo entretanto atingiramos setembro de 1940 sem que visse a realização de meus desejos confortava-me porém a certeza de haver preenchido todo o meu tempo nas câmaras de retificação com serviço útil não descansara nossas tarefas prosseguiam sempre sem solução de continuidade. Ou seja, sem interrupção. Habituar-me a cuidar dos enfermos. É, é, esse termo sem solução de continuidade é um termo médico, viu? Então por isso que ele faz essa referência. Demais, isso, né? É. Habituar-me a cuidar dos enfermos a interpre, interpretar-lhes os pensamentos não perdia de vista a pobre Elisa encaminhando-a de maneira indireta a melhores tentames lembra-se da Elisa aquela que foi empregada na casa dele que ele teve as experiências sexuais com a Elisa aí depois a Elisa é, entrou para para prostituição... e aí depois... acabou contraindo a sífilis... e morreu... cega... por causa da sífilis... lembra que nós dizemos, dissemos isso... Num pro, em programas anteriores... Uhum. não perdia de vista a pobre Elisa... encaminhando-a de maneira indireta... a melhores tentames... à medida porém... que se consolidava... meu equilíbrio emocional... Intensificava seme a ansiedade de rever os meus. Olha só que interessante! É muito comum isso no nosso dia a dia, Sim. porque é. nós estamos lá trabalhando, nós trabalhamos e nos dedicamos a determinada empresa, né? E aí a gente vai ganhando pontos, vai ganhando moral, né? Com os nossos chefes, com os nossos superiores e os nossos chefes, os nossos superiores estão contentes e vão dando corda, e às vezes tem um aumento, às vezes não tem, às vezes tem outro aumento, e assim por diante. Só que chega um determinado momento que nós nos sentimos numa situação é, de, de que nós damos tudo para a firma, nós nos dedicamos, nós nos sacrificamos pela firma, e não está havendo o reconhecimento que eu desejo né? não é o reconhecimento uhum. da visão da firma mas é o reconhecimento meu Sim, particular. É. e aí o que, que acontece a gente quer mais uhum. a gente quer que sejamos transferidos para vou dar o um exemplo aqui do, do nosso querido Leandro uhum. ao invés de Carolina do Sul, eu quero ir morar em Manhattan em Nova York de frente com toda todas trabalho. as despesas com todas as despesas pagas, de, né? De frente para Central Park. Não é isso? De frente para o Central Park. Não é isso? <risos> Gozado, né? Tem um, um amigo que me falou essa semana, eu fiquei assim impressionado, né? Que um... Teve um, um colega que ele... É, um colega desse amigo. Ele trabalhava... Ele trabalhava numa firma aqui no estado de São Paulo, ele, ele era executivo dessa firma aí o executivo e, 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 a, a firma a direção da firma transferiu-o para Belém do Pará aí chegou lá em Belém do Pará o resultado da firma com ele na direção foi astronômico uhum. foi assim impressionante a tal ponto que os a própria direção internacional era uma multinacional O transferiu para Nova York para Nova hum, York louco. eu até citei porque eu me lembrei dessa história é, e para morar em sabe naqueles lugares mais muito bem mais refinados né vamos hum. dizer assim aí o que que ele fez ele foi é, levar levar os filhos de 8 anos de idade para a escola que foi, que o pessoal indicou, não, vai para tal escola aqui, escola de referência, tal, tal. Aí chegou lá na reunião dos pais, no, antes de iniciar o ano letivo, aí teve uma reunião, e nessa reunião o, o diretor da escola, o não sei se era o diretor, o coordenador lá da, da sala que o filho ia estudar, os filhos, né, porque eram, se não me engano era um casal, falou, olha, na nossa escola 50% das, dos alunos, dos alunos de 8 a 10 anos já iniciaram as experiências sexuais e já usam drogas. Aí, o, aí esse pai, esse pai pegou e disse, Bom, eu acho que eu estou na sala errada, né? Porque isso deve ser. Isso que eles estão falando deve ser dos.
2: Adolescentes.
0: Adolescentes, pré-adolescentes, 13, 14, ah, 15 escuta. anos, né? <risos> e aí ele pegou e fez esse comentário. Aí o coordenador falou: Não, o senhor não entendeu. É, nós estamos nos referindo à sala que o seu filho vai estudar. Sabe o que ele fez? Saiu da reunião. Ele pedi, saiu da reunião e pediu para a firma transferi-lo que ele não queria continuar em Nova York não sei exatamente se ele deu essa motivação ou se ele deu uma outra desculpa qualquer uhum, pois. aí a direção para puni-lo o que, que a direção fez? transferiu-o para a a, a a região ali do Porto em Portugal
1: Sensacional. Que,
0: que seria que pra ele. Muito pra, boa também. Que na visão dos, diri, dos dirigentes da firma, era uma punição. Mas pra ele é o paraíso. Pra
1: ele foi uma benção.
0: Pra ele é o paraíso. Entendeu? Que e vale. ele não titubeou, foi pra lá.
2: Opa, com certeza, tô indo.
0: Agora eu só tô comentando isso. Só tô fazendo tudo isso, porque eu, falando tudo isso, porque o André Luiz. Ele ficou um ano trabalhando, então ele já começou a se achar, Entendi. né? Falou, não, ok, essa, essa câmara de retificação sem mim aqui, ela não funciona mais. <risos> né, E já que ela não funciona mais, o, o Tobias, a, o Tobias e o, o, a Dona Laura, que são meus chapas, eles têm que interferir junto ao Clarêncio para o Clarencio. Pro Clarencio permitir que eu vá visitar é, os meus familiares, é, entendeu? É. é lógico que ele não falou com essas palavras, sim, né? sim. Mas vamos dizer assim, ele deixa nas entrelinhas que ele que ele já estava se achando, né? É. Ou se tendo certeza. Ou
2: se tendo certeza. Marcelo, eu queria voltar um fazer uma reflexão rapidinho lá. aqui na naquela frase que você falou, né? Sem solução de continuidade, que fiquei encafifado com isso, né? pensando no seguinte, como aquele senhor jovem ainda aqui, né, nesse momento, ele tinha aqui 30 anos, né, talvez, quanto enquanto foi, que ano foi escrito nosso lá, em 1943,
0: 43. 43, ele, tinha, ele foi publicado.
2: 33 anos, Chico Xavier, no interior lá de Minas, humilde, tranquilo, cita um termo médico imagina. deste... Ah, é, 33, 43, 43. 33. 1910,
0: né? É, sem solução de continuidade. Sem
2: solução de continuidade. Um termo que um médico imagina. saberia exatamente, né?
0: É, imagina, e é o um termo mais recente, viu? Recente? É, não é da década de 40 esse termo.
2: Então, aí... aí eu,
0: é mais, busca, uma, mais, mais uma prova que... Tem prova intelectual da imortalidade. Intelectual da imortalidade. Sem dúvida que o autor deste livro porque se fosse uma vida só como que o Chico Xavier ia ter esse conhecimento
2: exato usa um termo tão característico né para um é. escriturário né naquela época ele né? era um escriturário
0: exatamente é. sem solução de continuidade ou seja continuidade é, o tempo ver. todo né sim é isso que quer dizer né sim sim legal Não, né muito bom é é que agora eu, eu me esqueci quais os, as situações que a gente usa, né, para eu te dar o exemplo. Mas
2: uhum.
0: eu me lembrando eu falo: uhum. habituar me a cuidar dos enfermos, a, a interpretar-lhes os pensamentos. Olha que interessante. Uhum. Ele se dedicou tanto, né, que só pelo olhar ele já sabia, né, o que, que e também tem a, aí entra um pouquinho da visão médica, Sim. embora, uhum. embora a medicina espiritual é uma coisa e medicina física é outra uhum. mas lógico que como ele tem treinamento de, de medicina material vamos dizer assim ele tem mais afinidade mais facilidade para começar a, a enxergar isso a medida porém não é... a última vez
1: não perdia de vista
0: ah, sim. não perdia de vista pobre Elisa não é, é isso mesmo Encaminhando-a de maneira indireta a melhores tentames À medida, porém, que se consolidava meu equilíbrio, equilíbrio emocional Aí eu fiz aquela pausa né? Intensificava-se minha ansiedade de rever os meus A saudade doía fundo Em compensação, de longe em longe era visitado por minha mãe Que nunca me abandonou à própria sorte Embora permanecesse em círculos mais altos nós nos recordamos que um dos encontros ele teve em sonho uhum. é, a última vez que nos avistáramos ela me disse que tensionava cientificar-me -cientificar de projetos novos aquela atitude maternal de suave conformação nos sofrimentos morais que lhe feriam a alma sensível comovera-me profundamente que novas resoluções teria tomado? Intrigado, esperei-lhe a visita, ansioso de conhecer-lhe os planos. Com efeito, nos primeiros dias de setembro de 1940, minha mãe veio às câmaras e, depois das saudações carinhosas, comunicou-me o propósito de voltar à terra. Em tom afetuoso, explicou o projeto mas surpreendido e discordando de semelhante decisão, protestei: não concordo. Voltar a senhora à carne? Por quê? Internar-se de novo no caminho escuro, sem necessidade imediata? Então veja, veja a ah, como nós temos a visão material, né? Hum, Aquela hum, visão de, ah, eu não quero que a senhora sofra, mãe. Pelo amor de Deus, deixa meu meu pai que se vire lá. Não precisa lá. De ser é, aí. Não, é? não precisa. Não precisa. Você está aqui tranquila, né? Está lá em esferas mais altas. Está levando uma vida sossegada. Vai arrumar confusão. <risos> Mostrando nobre expressão de serenidade, minha mãe ponderou. Não consideras a angustiosa condição de teu pai, meu filho? Há muitos anos trabalho para reerguê-lo e meus esforços têm sido improfícuos, improdutivos. Uhum, têm sido improdutivos. Laerte é hoje um cético de coração envenenado, ou seja, ele não acredita em nada e ainda o coração envenenado. é envenenado. Então veja você, Trabalha né? conta. No, nós nos esforçamos para adquirir conhecimentos e adquirir virtudes morais. Ele não acredita em nada e ainda tem o coração envenenado. Uhum. Ou seja, não tem virtude e não tem conhecimento. E foge de buscar o conhecimento é a tal da falta de esperança né? Uhum. É... não poderia persistir em semelhante posição sob pena de mergulhar em abismos mais fundos ele já está no abismo uhum. que fazer André? terias coragem de revê-lo em tal situação esquivando-te negando-te ao socorro justo? Poxa, é uma pessoa, é seu pai uhum. Seu pai, você conviveu com ele Você gosta dele, você ama ele Você não vai fazer nada? É isso que ela está falando pro, pro uhum. André Não respondi impressionado Trabalharia por auxiliá-lo Mas a senhora poderá ajudá-lo mesmo daqui Não duvido Responde a dona Responde a mãe do André Qual que é o nome mesmo? Não tem nome, né? agora que eu me lembrei, ela não, não é identificada é, é. ele fala Laerte o pai mas a mãe não fala hum. lembra que aquela história lá para confundir né, a identificação tem uhum. muitas informações que foram feitas para confundir a identificação então o André Luiz que é o Carlos Chagas ele, muitos relatos são referentes não à última encarnação do Carlos Chagas mas a uma encarnação anterior, anterior do André Luiz.
2: Uhum. Uhum, então ele faz, uhum. uma,
0: ele faz uma... ele mistura as informações. Uhum. Né? Justamente para evitar aquele problema... que tinha ocorrido com Humberto de Campos... Uhum. que a família processou o Chico. Não duvido, diz a mãe do André. No entanto, os espíritos que amam verdadeiramente... Não se limitam a, in, a estender as mãos de longe. De que nos valeria toda a riqueza material se não pudéssemos estendê-la aos entes amados. Você vê o cara ganha sozinho na Mega Sena e não, não distribui nem para os familiares.
1: Nem para os familiares. Né? O
0: nome da mãe de André Luísa é Luísa. É Luísa? Você achou aí? Achei. Mas eu não, não tinha. Não, não lembro da, da referência, mas é possível. Eu, eu fico. Com... Ah, acabei de ver, ó. Não. Já poderei contar
2: contigo aqui, Douravante, Rio é, aí e. Mas a acho Luísa, que a Luísa
1: é outra aqui. É teu pai. É, eu puxei aqui no, no se, equipe se do, procurou. Do, do filme. Porque o, a, ah, ah, não, mas aí,
0: aí o. A, não, não, o, o Leandro. Ó, o filme o, 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 o diretor do filme, o roteirista ele usa da. A, da, da a obra. É, ele usa daquilo que eles chamam de licença é, Licença é. poética.
1: Eu, eu peguei por aqui. É,
0: então eles usam do, eles, isso é uma licença poética, entendeu? Mas eu, o que eu me lembro, ó, vai, tanto é que você vai ver aqui no texto em seguida. Ó, não, é,
1: no, 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 no livro não tem.
0: No livro não tem, é, não, não, não tem. Que não, não tem. Faz não faz tem. Não, é sempre assim a mãe, a mãe é. do André. No livro não tem. É. Hum. Olha só, poderíamos acaso residir num palácio, relegando os filhinhos à intempérie? Olha só a figura que ela faz. Uhum. Não posso ficar à distância, já que poderei contar contigo aqui, doravante. reunir-me-ei a Luísa, a fim de auxiliar teu pai a reencontrar o caminho certo. Hum. Ela, a mãe, vai se reunir com a Luísa. Hum. Então, o autor lá do, da obra Nosso Lar, o filme, como, ele, como ele, ele achou que tinha que colocar um nome, ele escolheu Luísa.
1: Uhum. Entendeu? talvez até
2: por essa referência aqui é bem maior aqui inclusive, né?
0: talvez até por essa referência porque é. o filme o filme é uma hora e meia, duas horas né? não dá duas horas o filme não. mas o filme não, uma,
1: hora, uma hora e
0: quarenta e 45. Hum. então e, e o, o, o livro é muito mais rico muito, muito, muito mais rico muito que o filme detalhe, claro. tem muito mais detalhe e o, quando o cara faz o filme não dá pra entrar es, nesses detalhes
2: uhum.
0: Aí, e ele como ele opta em colocar o nome, em dar um nome para a mãe, ele escolhe
2: uhum. mas aqui esse esse parágrafo... eu estou falando que eu já
0: tinha visto isso antes né porque em nenhum momento tem o bendito nome ah, da mãe é. nenhum é. livro não
2: tem uhum. esse parágrafo realmente é bem rico não é Marcelo? Ah, sim. Eu assim, quando oh, os espíritos que amam verdadeiramente, verdadeiramente não se limitam apenas a estender as mãos aí ela faz um comparativo aos de longe é é isso, as mãos de longe desculpa, perdão, está aqui estender as mãos de longe ou seja, ela vai além não é só a mente, a mente uma vibração ela quer ajudar de perto aí ela faz algumas comparações materiais visíveis, plausíveis para que ele possa entender né? que ela fala assim que valeria ter toda a riqueza material se você não pode estender aos entes amados aí já, já começa a fazer comparativos Plausíveis, né? Que para que a pessoa possa entender, né? Poderíamos, acaso, residir num palácio, né? Ser rico, residir num palácio, relegando os, os filhos às intempéries,
0: fora do palácio, na
2: rua, tomando chuva, tomando sol, né, né? Não posso ficar à distância, ela fala, não posso ficar à distância. Já que, já que poderei contar contigo aqui, né? Doravante, eu animei com Luísa, Taraná, a fim de auxiliar teu pai. Muito legal. Mas é interessante esse esse comparativo que ela faz, material para que ele possa entender. E começa esse parágrafo dizendo:
0: "Os espíritos que se amam verdadeiramente não se limitam a estender as mãos de longe". Sem dúvida. Lindo, né? Não, bem lembrado. Pensei, pensei e redargui. Insistiria no entanto com a senhora, não haverá meios de evitar essa contingência. Não, não seria possível. Estudei detidamente o assunto. Meus superiores hierárquicos foram acordes no conselho. Não posso trazer o inferior para o superior. Mas posso fazer o contrário. Hum. O que me resta senão isso? Não devo hesitar um minuto. Tenho em ti o amparo do futuro. Não te percas, pois, meu filho e auxilia tua mãe quando puderes transitar entre as esferas que nos separam da crosta entre mentes zela por tuas irmãs que talvez ainda se encontre nas sombras do umbral em trabalho ativo de purgação estarei novamente no mundo em breves dias onde me encontrarei com Laerte para os serviços que o Pai nos confiará. Mas, indaguei, como se encontra ele com a senhora? Em espírito? Não, disse minha mãe com significativa expressão fisionômica. Com a colaboração de alguns amigos, localizei-o na terra a semana passada, preparando-lhe a reencarnação imediata, sem que ele nos identificasse o auxílio direto. Quis fugir das mulheres que ainda o subjugam, talvez com razão, e aproveitamos essa disposição para jungi-lo à nova situação carnal. Mas isso é possível, e a liberdade individual? Minha mãe sorriu algo triste e obtemperou, você vê que é uma reencarnação compulsória, uhum, obrigatória, é obrigatório. então não tem conversa, chega uma hora que não tem conversa, uhum, né, os, uhum. os benfeitores espirituais, eles dão as possibilidades, dão as oportunidades, só que chega uma hora, ó, agora, agora acabou, acabou a brincadeira, né, bem isso, né, uhum. acabou a brincadeira, no, falando... Né, na nossa gíria do nosso dia a dia. Sim, uhum. sim. E, e aí, uh, e, 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 e essa pergunta do André é uma pergunta que a gente faz, né? Porque, pô, mas como é que fica a liberdade dele, né? Uhum. E agora ela vai explicar. É, ela é. vai explicar. E isso, o que ele vai explicar, está de acordo com os postulados de Kardec, como nós vamos ver. Uhum. Há reencarnações que funcionam como drásticos. Ainda que o doente não se sinta corajoso, existem amigos que o ajudam a sorver o remédio santo, embora muito amargo. Relativamente à liberdade irrestrita, a alma pode invocar esse direito somente quando compreenda o dever e o pratica. Uhum. então você pode programar a sua reencarnação você tem a liberdade de escolha inclusive tem lá a reencarnação de Sergismundo na obra Missionários da Luz Sim, que uhum, detalha isso uhum, uhum. você pode fazer a programação o gênero de provas etc, etc desde que você tenha um certo moral para isso Sim. agora se você se encontra lá no abismo, se você se encontra nas trevas não tem muita conversa entendeu? você não tem direito assim, ah, e o meu livre-arbítrio onde fica? Ô, uhum. o oh, oh, cumpade e o meu livre-arbítrio, né? É. Então, ele só pode invocar esse direito
2: realmente, né? a liberdade
0: irrestrita quando compreenda o dever e eu pratique. Não basta apenas compreender, tem que praticar. Tem, é, não basta compreender, tem que praticar. É. Quanto ao mais, é indispensável reconhecer que o devedor é escravo do compromisso assumido. Deus criou o livre-arbítrio, nós criamos a fatalidade. É preciso, portanto, quebrar as algemas que fundimos para nós mesmos enquanto me perdi em graves pensamentos continuou ela retomando as anteriores observações as infelizes irmãs que o perseguem entretanto não o abandonam e não fosse a proteção divina por intermédio de nossos guardas espirituais talvez lhe subtraíssem a oportunidade da nova reencarnação então, veja você, né, que esses guardas espirituais agiram para que elas, as aquelas amantes dele, né, que, que acabaram se consorciando nessa obsessão terrível, é, elas, os guardas espirituais é que agiram para impedir a ação da, da, das... Das irmãs, né, no dizer da, da mãe do André Luiz Que queriam impedi-lo de reencarnar Deus meu, exclamei Será então possível? Estamos à mercê do mal até esse ponto? Simples joguetes em mãos dos inimigos? Essas interrogações, meu filho Esclareceu minha genitora muito calma Devem pairar em nossos corações e em nossos lábios antes de contrairmos qualquer débito e antes de transformarmos irmãos em adversários para o caminho. Não tomes empréstimos à maldade. Ou seja, não se consorcie, não se associe à maldade. Exatamente. Exatamente. Essa perseguição, ela não é gratuita, né?
2: Isso foi forjado por ele, foi criado pelo próprio.
0: Exatamente, né? porque ele se sintonizou com sintonizou ela, ele, ele, com ele. ele se comprazia
2: Não tome empréstimos a maldade. O que seriam irmãs, né? Passaram a ser adversários para o caminho. Exatamente.
0: E quando... Coisa e essas mulheres indaguei que será feito dessas infelizes agora é a apoteose do capítulo minha mãe sorriu e respondeu serão minhas filhas daqui a alguns ah, anos gente, céu, coisa é preciso não esqueceres que irei ao mundo em auxílio de teu pai ninguém ajuda de maneira eficiente intensificando as forças contrárias como não se pode apagar na terra um incêndio com petróleo. Uhum. Então não adianta querer apagar o fogo com gasolina. Uhum. Uhum. É indispensável amar, André. Os que descreem, perdem o rumo verdadeiro, peregrinando pelo deserto. Os que erram, se desviam na, da estrada real mergulhando no pântano teu pai é hoje um cético e essas pobres irmãs suportam pesados fardos na lama da ignorância e da ilusão em futuro não distante colocarei todos eles em meu regaço materno realizando minha nova experiência e, olhos brilhantes e úmidos como se estivesse a contemplar horizontes do porvir, rematou. E mais tarde, quem sabe, talvez regresse a nosso lar, cercada de outros afetos sacrosantos, para uma grande festividade de alegria, amor e união identificando-lhe o espírito de renúncia ajoelhei-me e beijei-lhe as mãos que lindo, desde aquela hora minha mãe não era apenas minha mãe era muito mais que isso era a mensageira do amparo que sabia converter verdugos em filhos do seu coração para que eles retomassem o caminho dos filhos. filhos de Deus.
2: Sensacional! Não é à toa que estava em esferas superiores. É, amor, abnegação, como é que é o bip? Benevolência? Indulgência? Não, é o bip. Ensinos de Jesus, né? ela está. Né? Ela está colocando em prática. Que
1: grandeza, né? Que grandeza. Que e agora nós entendemos porque também ela estava é, é, em, esferas mais em esferas mais elevadas. Esferas mais elevadas exatamente. Alguém
2: abriria a mão do conforto do, das esferas elevadas, das esferas elevadas exato. Né, Como fez também ela vezes
0: em tá lá em Alphaville né, tomando eu já... cerveja, né? Tal. Uma eu já... vida boa. É. Para que que ela vai sair do conforto? Uh -huh. né? Tomando cerveja eu tô brincando, né? É. Lógico. É. Eu, 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 eu li a respeito,
2: Marcelo, não sei se você, você também, não sei, é, pois não. também já viu isso, né? Que Bezerra de Menezes poderia estar em outros, outros orbes, inclusive, né? E ele abriu mão disso para que ficasse...
0: Ele pediu, ele pediu mais 200 anos. Incrível, né? Mais é uma para permanecer, é
2: abnegação, é indulgência, é perdão, é querer ajudar o próximo, né? o necessitado. Lendo esse capítulo, nossa, é emocionante! Emocionante esse final, né? como você colocou. Né? já não era mais a minha mãe. Né? Ele se separa a partir daquele momento. Não era mais a minha mãe. Era alguém, né? era um, uma mensageira do
0: amparo um
2: amparo um com letra maiúsculo
0: com A maiúsculo,
2: com a maiúsculo né? mensageira do amparo que sabia converter verdugos em filhos do seu coração
0: sensacional não e quando ela fala aqui no, no início né, um pouquinho antes é que agora nós estamos terminando o programa uhum. e, e também para falar a verdade eu não tenho nem ideia né, do da grandeza, da profundidade desse pensamento uhum. né? É, é preciso reconhecer que o devedor é escravo do compromisso assumido uhum. isso é fácil de entender uhum. Deus criou o livre-arbítrio nós criamos a fatalidade. a fatalidade ou seja, nós desobedecemos uhum. por isso que nós ficamos sujeitos à fatalidade sim é. É preciso quebrar, portanto, as algemas que fundimos para nós mesmos. Que coisa! Então, eu estou muito impressionado por causa dessa história, né? Que os pais do André, quer dizer, o pai do André, que se consorciou com as com as mulheres lá da que eram amantes, ele ele arrumou ele ele contraiu um, um compromisso kármico que ele não conseguia se desvencilhar, entendeu? Ele não conseguia, ele estava lá preso. E, 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 e essa prisão alimentava as duas, as duas obsessoras também. Uhum. E, e eram aquele trio Sim, lá que, que. não saía daquilo? Não saía daquilo. Está tudo lá no abismo, vamos continuar no abismo e não vamos sair do abismo. Uhum. Entendeu? Aí teve um momento lá que ele pelo que ela descreve, né? Que ele, é, vamos dizer assim, que ele, no meio daquela, daquela inferioridade toda, ele conseguiu se desvencilhar. Aí nesse momento é que, é que os guardas espirituais, que estão sempre atentos a tudo, os guardas espirituais Conte, conseguiram, conseguiram isolar ele num assim, espaço. Isolar. E, e nesse, e nesse isolamento é que ele vai ter a, essa história do acabou a brincadeira, né? Agora é. você vai reencarnar. E a reencarnação vai ser uma bênção para ele, ele, senão ele vai continuar Sim. Naquele, naquele abismo, naquela consciência obliterada, naquela, naquele sentimento de falta de esperança, etc, etc. Ele
1: não vai sair do quadro que ele se encontra. Sim. Assim.
2: E agora a, a mãe do André Luiz, junto com ele... Recebe as duas como filha Para que
0: Demonstra toda essa grandeza é,
2: Para que no seio familiar e através esses através
0: Sejam feitos
2: Demais é, é, Essa justiça divina ela Ela é demais Ela é perfeita né? Tem
0: é é, então, por isso lei Não é de dá causa pra... e efeito é, A sua você... reação não, E a lei da reencarnação, a reencarnação. Porque a porque sem a reencarnação, como que Deus vai estabelecer a justiça? Uhum. Se é? fosse uma existência só, Sim. como que Deus vai estabelecer a justiça? O cara que é apronta, 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 é, ele tem poder, ele tem dinheiro, ele deveria ficar na cadeia, deveria ficar na cadeia a vida inteira uhum. e ele não fica nem, nem, ele não chega nem nem a 50 metros da, da cadeia mais perto da mais próxima da casa Sim. dele, entendeu? Por causa do poder e da influência que ele tem. Sim. Aí, vai ficar por isso? Vai ficar por isso? Não vai ficar, Não vai por, isso. ficar por isso. Não vai. Por isso que eu estou dando só o exemplo dos políticos, né? Por isso que daqui a 100 anos nós vamos ver políticos aqui no Brasil, aqui no nosso país, a gente até fala brincando, né? Num país longínquo e tal, nós vamos ver políticos no nosso país trabalhando de graça. Uhum. Trabalhando de graça Para que seja estabelecido Ou restabelecido A
1: justiça Que foi comprometida Anteriormente uhum. E além de restabelecer a justiça É né, muito importante também a gente ia lembrar né, uhum. A bondade do Pai do Criador Que com o restabelecimento Da justiça Ele nos permite Crescermos e evoluirmos espiritualmente Sim né?
0: vai resgatar o, o pai do André vai resgatar desse quadro de, de uhum. né, uhum. de, de coração completamente obliterado de é. né? sentimentos completamente é, inferiores e, e irregulares uhum. e desprovidos né? de, de qualquer sentimento do bem, do amor né?
2: eu vim restabelecer a ordem
0: confundidos, orgulhosos. É que é a mensagem lá do do prefácio do do evangelho. Você é, não estava aqui a semana passada? Né? Não, semana passada não é, estava. Mas essa mensagem do do espírito da verdade tem lá o prefácio, né? O prefácio do evangelho. É o prefácio é. do evangelho. Então tem é, são três ou quatro parágrafos. Três. Por isso que é o espírito da verdade é um espírito de altíssima hierarquia. Provavelmente é o próprio Jesus. E, então você vê, ele escreve três ou quatro palavras, uhum. três ou quatro parágrafos, e é de uma profundidade impressionante. Uhum. Bem amigos. Bem amigos, nossa. Foi uma honra estarmos aqui, né? Não muito vimos de o Deus. tempo passar, graças Isso, a foi Deus. mas é né? um bom sinal. Foi muito bom. Aprendemos bastante. Vamos sonhar aí com as com a. com os ensinos da da mãe do André Luiz que demonstra essa grandeza toda. Uhum. Desejamos aí uma semana produtiva a tantos corações que nos ouviram e que nos ouvirão. E hasta la vista baby. Um abraço a todos. Um grande abraço, Marcos. Grande abraço, Leandro. Um abraço. Obrigado,
2: André. Um, um, André, olha, olha aqui.
0: <risos> é bom sinal. Está virando força do hábito.
2: Marcelo, muito obrigado é, a todos aí os ouvintes, nossos amigos os que não puderam nos acompanhar hoje né, e outros, todos os amigos que não podem, que estão nos ouvindo que nos ouvirão também uma excelente noite, uma excelente semana fiquem com Deus até a próxima semana, se Deus quiser
1: Bom, meus queridos amigos é, estamos né, com muita alegria e agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez e a oração, a prece nos permite ficarmos próximos ao Criador ficarmos próximos ao Pai e facilita muito também as atividades o trabalho dos nossos mentores espirituais dos benfeitores espirituais que nos acompanham que todos nós possamos manter o equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual e rogamos ao Mestre Jesus que continue nos abençoando com o Seu amor, com o Seu Evangelho, Ele que é o Governador do nosso planeta. Um grande abraço a todos e até semana que vem.